0: D'accord Il y a toujours un prix à payer quand on suit le Seigneur. Il y a vraiment quelque chose qu'on doit, doit être conscient. Des fois, on se dit « Ah, je suis un bon chrétien, je veux que tout le monde m'aime, je veux que tout le monde... Euh, voit bah, ma belle manière d'agir et que du coup que tout le monde m'aime. » Si on recherche ça, on va droit à beaucoup, beaucoup de déceptions. Parce que forcément, on va attirer aussi des regards qui ne seront pas forcément toujours bons. Donc Jésus nous donne plusieurs explications de, aussi de pourquoi on va être persécuté. Et il y a aussi une autre explication, c'est que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Il le dit dans sa parole. En fait, Jésus a été persécuté quand il était vivant. Il avait été euh, pourchassé par les chefs religieux de l'époque, parce que Jésus était un rebelle pour l'époque. Un rebelle, hein, hein. rebelle dans l'amour, mais euh, un rebelle... Et, et il le savait, il le savait, et, et, et cette haine l'a conduit même à être plus sur le croix. Il est mort justement suite à ça. Il a accepté de mourir et voilà de, de, de subir le pire des châtiments. Et être serviteur, ça signifie le suivre, lui obéir. Donc il y a une relation très proche avec le serviteur et le maître. On a une cause commune. Et l'esprit du monde il en est totalement conscient. Je dis l'esprit du monde. Les gens, peut-être pas forcément, mais l'esprit du monde qui vit dans, justement, dans les corps de ce monde, il en est totalement conscient. Et si l'esprit de ce monde déteste Jésus, il nous détestera aussi. Il faut vraiment qu'on en soit conscient pourquoi on est persécuté ou où on le sera parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé le monde ne pouvait pas connaître Dieu pourquoi parce qu'il n'a pas reconnu le fils de Dieu qui a même été envoyé c'est même le contraire il a rejeté le fils dans l'occultisme pour avoir pratiqué euh, des choses comme ça dans, dans le passé, avant d'être chrétienne, c'était mon, mon chemin facilement. On va dire... Euh, oui, il y a une puissance, il euh, y a le ciel, il y, y, y a aucune... Il euh, n'y euh, a aucune incertitude sur le fait qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de nous. Et, et dans ces pratiques, donc on peut en citer pas mal, il y a le magnétisme, et les guérisseurs, le spiritisme, le yoga, d'autres pratiques. Je mets vraiment euh, trois, trois petits points. Et en fait, ces gens-là, même s'ils pensent que Dieu existe, c'est assez intéressant quand on leur demande ce qu'ils pensent de Jésus. Et ben là, ça coince. Ils vont se dire, oui, Jésus, OK. Et que si on leur demande, mais qu'est-ce qu'il est pour toi Ils vont rien ils vont dire. En fait, ils ne vont même pas reconnaître que Jésus est le fils de Dieu. Il y a vraiment, il y a vraiment quelque chose qui est, qui est visible. Et en plus de ça, il y a quelque chose qui est commun. À toutes ces personnes-là, ils ont une haine contre Jésus. C'est incroyable. Une haine contre Jésus, une haine contre tout ce qui est autour de la Bible. Et disent que tout ça, voilà, c'est des bêtises, etc. Il y a vraiment un rejet de tout ça en plus, c'est quelque chose de terrible, c'est qu'en plus d'être dans la haine de Jésus, tous ceux qui pratiquent ces, ces choses-là, et ceux qui vont aussi voir ces personnes-là, pour justement euh, recevoir quelque chose, en fait, ces gens-là vont donner des accès à des démons. Il y a vraiment une réalité là-dedans. Des démons, en fait, qui vont se charger de plusieurs choses. Déjà, de pourrir leur vie, de rendre leur vie insupportable, donc euh, tous les coups sont permis. Et il y a un autre objectif à ces démons, c'est de vous éloigner de Jésus. Ils détestent Jésus. Et ils vont tout faire pour vous éloigner de plus en plus de la vérité. Ils vont vous empêcher de lire votre Bible. Ils vont vous empêcher de rentrer dans une relation intime avec Jésus. Et en plus, voilà, comme je disais, ils détestent. Ils détestent Jésus. Et, et je voulais en venir, où, euh, en fait, voilà, ils disent vraiment qu'ils qu connaissent Dieu, mais ils ne le connaissent pas réellement, sinon ils aimeraient Jésus. Donc ne vous trompez jamais de, de, de source, en tout cas, quand vous, quand vous parlez avec les gens, quand vous voulez vous faire masser, etc., c'est important de connaître la source aussi de la, de la puissance qui est utilisée à travers les gens. Ça, c'est très important parce que ça peut nuire vraiment à votre vie et à votre éternité. Et Jésus nous dit autre chose aussi dans son passage, c'est qu'il est venu aussi, il a parlé aux gens de ce monde. Il a parlé, il s'est révélé à certains, même personnellement. Il a même fait des œuvres miraculeuses, tant qu'il était sur terre. Et certains, malgré ça, ont détesté Jésus. Encore une fois, c'est tout à fait normal, puisque le monde rejette justement cette, cette lumière qui est sur leur péché, d'accord Ça, c'est toujours important de le comprendre, d'accord Et on peut, on peut vivre ça aussi dans nos vies. Nous aussi, nous sommes chrétiens, on veut voir les gens autour de nous qui peuvent être sauvés, et parfois, on va prier pour eux. Certains vont être guéris, certains vont être délivrés, Certains vont vivre des victoires miraculeuses, mais ils ne se convertissent pas forcément. Vous l'avez peut-être tous déjà connu dans votre vie. Et, et ben voilà, ça c'est entre eux et Dieu. Vous vous avez fait votre part, mais c'est eux que ça, que ça regarde. Et, et en fait, certains même, une <rire> fois qu'ils ont vécu la victoire, ils ne veulent même pas qu'on leur parle de Jésus, ça les dérange, vrai ou pas Vous avez peut-être déjà euh, connu ça, moi je l'ai connu là, hein. je l'ai connu dans ma famille et, et en fait ça les dérange parce qu'ils sentent que, pas qu'ils se sentent obligés de, ben, du coup de se soumettre à Dieu, ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie, ils ont envie de continuer à vivre comme ils ont envie, dans leur péché. Et puis après, certains peuvent même nous détester. Oh, ton Jésus, là, c'est bon, hein mmh. Mais bon, en tout cas, on est vraiment, nous, dans, une, dans, dans, dans un contexte, nous, ici, on, on ne vit pas. On ne vit pas la persécution encore. D'accord Mais voilà. On, te, on peut vivre quand même des fois des choses qui sont très difficiles, mais on n'est pas encore dans la persécution. Et comment affronter la persécution sans renoncer à notre foi Parce que quand on voit un petit peu la vidéo aussi qu'on a vue tout à l'heure, on se dit mais comment c'est possible Comment ils peuvent continuer à témoigner Comment ils peuvent continuer à, à croire en Jésus On voyait la, la sœur d'Inde, je crois, qui disait, lorsque son mari voulait la, la, la tuer avec une mmh. pierre, elle disait... Euh, que je sois morte ou vivante je servirai toujours le Christ Waouh comment c'est possible je vais vous donner un espoir dans tout ce que je viens de vous dire parce que c'est vrai que c'est pas toujours très joyeux mais il y a un espoir de Dieu, la puissance de Jésus qui vient habiter dans notre cœur et qui nous pousse après à faire sa volonté. C'est ça le Saint-Esprit. Et il a plusieurs actions. Il en aura vraiment dans, cette, dans ce contexte de persécution. C'est l'action déjà de défenseur. On le voit dans le passage, il parle du défenseur. Quand sera venu le défenseur quand je vous enverrai de la part du Père Le défenseur, en fait, ça vient du mot grec « paraclétos » qui veut dire « avocat ». Ça veut dire aussi « appeler à l'aide ». En fait, le Saint-Esprit joue un rôle auprès de nous pour nous défendre dans les cas d'injustice. On pourra compter sur lui. Il va plaider notre cause. Imaginez un tribunal, en fait. Vous avez Dieu qui est le juge. Nous, on est là. On est un peu l'accusé, à ce moment-là. Et vous avez le Saint-Esprit qui est là, qui va plaider notre cause, qui va justement nous rendre justice, il va nous justifier contre ceux qui nous feront du mal. Ça, c'est un truc de fou quand on y pense. Même si les humains avocats, on peut en parler, on en vient de vivre quelque chose d'assez intéressant, euh, on était avec des, des avocats, jamais l'avocat ne nous a jamais répondu. Jamais. Ouais. C'est Dieu qui a fait notre avocat. Euh, c'est un truc de fou. On vous racontera dans les détails l'issue euh, de, de tout ce qu'on vient de vivre. Et... Et voilà, il y a vraiment quelque chose avec le Saint-Esprit qu'il faut vraiment, vraiment comprendre. Parce que c'est un esprit aussi de vérité. Quand on sera dans les moments de persécution, ce sera compliqué quand même de lire votre Bible. Je ne sais pas si vous avez déjà lu votre Bible, déjà quand vous n'allez pas bien. Est-ce que c'est facile On doit lutter. On se dit, j'arrive pas, j'arrive pas. Certains n'arrivent même pas à prier quand on est, quand on est mal. C'est normal, on est humain. Donc quand on sera dans la persécution, ce sera encore plus dur. Mais l'esprit de vérité sera là pour nous rappeler, pour nous rappeler ses promesses, pour nous rappeler ces, ces versets bibliques qu'on aura lus, entendus, etc., qui seront imprimés dans le cœur. Il nous les rappellera. D'où la nécessité de bien s'enraciner dans la parole. Tant tout va bien. Il ne faut jamais sous-estimer les moments où ça va. C'est une bénédiction. Ça veut dire que c'est un moment où, justement, vous pouvez faire le plein. Donc ne cachez pas ce temps-là. D'accord Il y a aussi autre chose. Le Saint-Esprit nous aidera aussi à rendre témoignage. C'est ce qui est marqué aussi dans ce texte. Le Saint-Esprit, en fait, nous aidera à aimer nos ennemis. voir ce, cet homme, je ne sais plus de quel pays il était, prier pour ses ennemis. Il priait pour ceux qui tuaient sa famille. Il priait pour que ces gens-là soient sauvés. Waouh! Comment c'est possible? C'est grâce à l'amour de Jésus. Si on a vraiment cette relation avec Jésus, si on a la révélation de son amour pour lui, il nous donnera également les yeux pour aimer les autres. Et il nous aidera à vivre selon sa volonté. Il nous aidera à bénir, à rester dans la paix, à rester dans dans ouais dans la joie. Peut-être que ce sera une joie, alors ce sera pas la joie peut-être comme on a l'habitude de voir de chanter, de... parce que voilà il y a quand même une réalité qui sera là. Il y a une joie intérieure. Vous êtes sauvés. Ça veut dire que tout ce que vous verrez, il y aura une fin glorieuse au bout de tout ça. D'accord. Et ça, ça vous donne une joie qui, qui dépasse les circonstances, il faudra toujours se rappeler ça. Donc, si on veut vraiment aussi se rappeler du de, de Saint-Esprit, c'est qu'en fait, le seul fait de croire que Dieu existe ne suffira pas à tenir pendant cette persécution. Rappelez-vous, on, on a parlé dimanche dernier, de Pierre qui avait renié Jésus trois fois. Pierre qui avait suivi Jésus pendant tout ce temps, pendant ces trois ans, il a vu, il a vu tout ce que Jésus a pu, a pu faire, mais il n'avait pas reçu le Saint-Esprit à ce moment-là. Et ça a été trop difficile. La peur, la peur lui a fait renier Jésus trois fois. En fait, on aura vraiment besoin d'une aide surnaturelle dans ces moments-là. Ce ne sera pas humain. Et en fait, nous avons besoin du baptême du Saint-Esprit. C'est une nécessité pour l'Église. Et c'est quoi le, le, le baptême du Saint-Esprit C'est une puissance qui vient en vous. C'est la puissance de Dieu qui vient habiter en vous et qui vous aidera justement à faire tout ce qu'il doit, tout ce que vous devez faire. Et c'est pas automatique. Il y en a qui peuvent penser que « Ben oui, c'est bon, je suis baptisé, j'ai été baptisée d'eau, j'ai reçu le Saint-Esprit. » Oui, oui, tu as reçu le Saint-Esprit qui te donne la révélation du salut. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est autre chose. En fait, c'est quelque chose qu'il faut demander. Ce n'est pas automatique. Il faut le demander, et le demander avec tout son cœur. Ça peut prendre des jours, des semaines, des mois, des années. Ceux qui le demandent depuis des années, ne vous découragez pas. Continuez à prier. Si vous ne l'avez pas encore reçu, je peux vous assurer que il faut continuer encore. Mais ce, ce baptême du Saint-Esprit est essentiel et surtout il est promis pour ceux qui le demandent. C'est une promesse. Rappelez-vous à la Pentecôte, lorsque les 120 se sont réunis dans la chambre haute, ils se sont réunis et ils ont prié neuf jours d'affilée. Neuf jours d'affilée pour recevoir le Saint-Esprit. Ce n'est pas qu'une petite demande comme ça de temps en temps. « Allez, je vais me rappeler euh, qu'il faut que je prie pour ça. » Non, il faut la voir, le voir, ardemment. Moi, je me souviens quand je me suis mise à vouloir être baptisée du Saint-Esprit, je crois que j'étais tous les soirs dans ma chambre, tous les soirs. Et je priais, « Seigneur, je veux ça, je veux vivre ça. » Et le Seigneur honore et il donne quand lui le voudra il ne faut pas avoir peur. Parce que c'est une puissance qui dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. D'accord Et son rôle est de nous rapprocher plus près de Jésus. Toujours. Plus près de Jésus. De nous révéler les profondeurs de son amour, de son plan pour le salut des gens. Et en fait, plus on va avoir cette en fait il va lui nous pousser toujours plus loin sur les, les mystères de Dieu qui veut nous révéler et plus il nous révèle son amour et plus on est émerveillé plus on est amoureux de Jésus, est-ce que vous êtes des amoureux de Jésus il faut, vous savez quoi pour vivre ce qu'ils sont en train de vivre il faut être amoureux de Jésus, il n'y aura pas d'autre solution parce que si on veut le faire juste parce qu'on se sent obligé d'eux, bah on risque de faire comme Pierre. On risque de le renier. Non, il faut tenir jusqu'au bout. Mais pour le moment, alléluia, on n'est pas persécuté. Il ouais. 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 ouais, y a quand même une joie, d'accord ouais. Mais je vais retomber un peu la sauce, on va, on va, on va l'être un jour. Ouais. Voilà, je suis vais, je vais, je vais un petit peu les Montagnes montagneuses. <rire> Et... Et comme je disais dans l'introduction, je sais que pour certains, c'est compliqué à concevoir. On est dans une société de confort, on n'a pas trop de soucis. On se dit que la persécution concerne que les sociétés ou les pays dits un peu instables, sans démocratie. Mais en fait, ça viendra chez nous. Et pour appuyer ce que je dis, je vous laisse lire le verset de Timothée 3.12. tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. Donc il y a une réalité. On ne sait pas quand ça viendra chez nous, on ne sait pas sous quelle forme, mais peu importe. Il faut qu'on soit prêt. Et il faut vraiment qu'on qu puisse vivre avec la puissance du Saint-Esprit avant que ça arrive dans la parole, il faut qu'on recherche sa présence plus que toute autre chose. Rechercher sa volonté plus que toute autre chose. Grandir dans l'amour de Dieu. Il y a aussi quelque chose aussi qu'on peut aussi euh, euh, bien retenir, c'est que comme on n'est pas encore persécuté aujourd'hui, on peut aussi avoir cette responsabilité pour tous ceux qui le sont aujourd'hui. 365 millions de personnes qui sont aujourd'hui persécutées fortement et discriminées. Je pense que la moindre des choses qu'on puisse faire, c'est de prier pour eux. D'accord Dans 1 Corinthiens 12, 26, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si on ne souffre pas, on peut se poser la question si on est rattaché au corps. Dans Romains 15, 1, nous qui sommes forts, nous avons le devoir de supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Donc nous avons le devoir de prier pour eux, de les soutenir. Et en conclusion, parce qu'on va prier après tous ensemble dans l'église, mais j'aimerais juste vous rappeler quelque chose, c'est que Jésus avant de mourir, il s'est assuré que les disciples entendent la persécution qu'ils allaient vivre à cause de leur foi. Cette persécution n'est pas voulue de Dieu, mais plutôt une conséquence face à un monde qui le rejette et qui rejette tous ceux qui sont dans son camp. Jésus n'a qu'un seul désir. Il veut nous préparer afin de ne pas être surpris lorsque la persécution arrivera, afin de tenir jusqu'au bout en gardant la foi. Et pour ça, nous pouvons compter sur le Saint-Esprit qui sera toujours avec nous et nous aidera à traverser miraculeusement ces épreuves tout en gardant la paix et en témoignant de l'amour de Dieu autour de nous. Amen. Amen. On, va, on va faire une prière en deux temps ce matin. J'aimerais que vous leviez. Je vais de mettre une petite musique.